0: 歴史を学ぶ過去のことを勉強して今を知りそして未来に生かす歴史の勉強大切ですさて今回は奈良時代の土地制度についてお話をします。えその前あの大化の改新の頃高知公民という制度がありました国が全てを管理するということを目指していましたところがこの奈良時代土地制度がだんだんと崩れていきます変わっていきますということをお話しします、えー、奈良時代の農業というのは鉄製の農具も各地で使用するようになって、稲の収穫量が増えていきます。そうという税は収穫量の三パーセントですから、収穫量が増えれば人々の生活も楽になるはずですよね。もちろん税収はあの増えるので朝廷も喜ぶはずです。えですが。あ収穫量が増えるわけですから残る量も増え一旦は人々の生活も潤ったかのように見えましたところが2年の収穫量が増増ええててて生活もも楽になってくると人口も増えていきますそうすると人々の生活が楽という割には厳しい税制であった漏域とか平均そして祖といわれる電池にかかる税金のためにそれほど生活が改善されたわけではありませんでした一番の問題というのは子供が生まれて6歳になったら与えられる区分電だったのですあの反電集情報。この「半田収受法は」は教科書に何年から半田収受法が行われましたというのは書いていませんというのはわからないからです。人口が増えるにつれて分け与えていた区分伝が不足していくんです。これが本当の不足の事態。これで朝廷は新たな方法を考えざるを得ませんでした。723年の三世一審の法これはその一つです新たな開婚をした時には本人そしてその子その孫の三世代の使用を認めるハ伝主ン法ではその人が死ぬと区分伝を国に返す必要がありましたところが開婚しても三世代の使用を認めてあげましょうということだったのです。この三世代という説ともうひ孫まで使用、えー、を認めたという説もありますが実は朝廷はそんなに良くなったというわけではないんです。この3世代で土地を国に返さなければいけないということで結局のところ労働意欲が減ってしまいます労働意欲も減っていけば効果もこの法律の効果も上がっていきませんでしたこれではいけませんと婚伝永年私財法というのを743年に出します新しく開墾した土地婚伝それをクベンデンと同様にそう負担する必要があったのですが主要認められたんです返さなくてもいいってことなんです子孫に伝えて売ったりしてもいいよという土地が出来上がっていったのですそのことについては諸国日本議に説明されています743年5月23日次のような御のりが出されました聞くところでは723年の規定では今年に期限が終われば他の土地と同様に国に納められることになっていますしかしこのために農民の意欲は失いせっかく大変な思いをして開墾をしてもまた開墾をした土地が荒れてしまいます国に返さなければいけませんから今度は使用することを認めてあげて期限を設けることなく永久に国にお責めなくてもいいどうですこれこの金田永年資材法ができて喜びました。というのは貴族東大寺などの寺院そして軍事たちどうしてかっていうと近くの農民を使って開墾を促進して混田を買い取るなど積極的に周知を広げ始めたんです。今で言う不動産への投資ですもちろん土地が広がれば財産も増えるというわけです今も昔も土地を持っている人は強いですよね同じですえさてこの集中を管理するための事務所倉庫そのことを総書と呼ばれていましたそ,そこでこの私有地のことを荘園と呼ぶようになっていったのですでは大化の改新以降の高知公民という国家が直接支配する制度はどうなっていったのでしょうかもちろん私有地である荘園が広がってだんだんと高知公民という制度は崩れていってしまったのです今日はこの辺でおしまいにしましょう次回までさようならたくさんのにぎらいやハートそして笑いのマーク押していただけるととても喜びますもしフォローしてくれたらもっと喜びますよろしくお願いいたします